0: Na graduação de Físio de ITO, existe um assunto que é super fundamental para o dia a dia do profissional, mas que, pasmem, costuma receber apenas uma pincelada dentro da carga horária total dos cursos. E o resultado disso se percebe, ou melhor, se constata na prática profissional. Estamos falando do prontuário do paciente. Fiscais encontram até erros no seu preenchimento. Às vezes, o prontuário nem existe. As justificativas dos profissionais são muitas, a mais comum é a falta de tempo. É mesmo? Conte-me mais a respeito. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui. Somos companheiros de fone há mais de duas dezenas de episódios do Físio e Teó em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. (risos)
0: Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito 3.
1: E eu sou a Mônica Farias, sou jornalista do Crefito 3.
0: O podcast Físio e Teó em Movimento é uma produção da Gerência de Comunicação do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional aqui da Terceira Região, São Paulo. A gente é o Crefito 3. Este podcast vai ao ar todas as terças-feiras, sempre apresentando conteúdos que têm tudo a ver com a sua profissão.
1: E na edição de hoje, a gente vai falar de um pedaço de papel. É um pedaço de papel, que não é do fisioterapeuta e não é nem do terapeuta ocupacional, Mas que esses profissionais têm a obrigação ética e legal de preencher e manter atualizado. Vamos falar sobre tudo o que você não quer, mas precisa saber, sobre o prontuário do paciente. Aproveite para já ir refletindo. Como é que estão os seus prontuários? Hum?
0: Mônica, tem muita coisa na vida que a gente faz porque tem que fazer. Porque é moralmente correto, porque é eticamente esperado, porque é legalmente exigido... Para não ganhar a chinelada da mãe. É.
1: E nesse campo, todo mundo tem os seus exemplos pessoais. Pagar imposto, acordar cedo, manter as contas em dia, respeitar a lei do silêncio depois de determinada hora. E essa última por duas razões. Existe a lei e existe o bom senso, né? O respeito ao direito que o outro tem de dormir em paz.
0: É, na fisioterapia e na terapia ocupacional, existe uma questão delicada que representa um pouco de tudo isso. É algo legal e eticamente exigido e é também moralmente esperado por uma questão de respeito puro e simples, a manutenção do prontuário dos pacientes.
1: É, Túlio, eu vou começar pela questão do respeito, porque muitos profissionais esquecem ou estão mal informados a respeito, porque o prontuário referente ao atendimento que eu estou recebendo não é do fisioterapeuta que me atende, não é do terapeuta ocupacional que está me atendendo. O prontuário é meu. E aqui é importante dizer que existe, entre profissional e paciente, aquela relação de prestação de serviços, né? Mesmo que eu não tenha nem a posse, nem a guarda desse documento... É,
0: porque essa é outra coisa que os profissionais deveriam levar em consideração, né? É um documento.
1: Pois é, é um documento do paciente. Então, a questão é de respeito ao paciente, uma coisa básica, né? O pessoal vê o prontuário como um negócio chato, trabalhoso, que o conflito obriga a preencher. É trabalhoso? é. É detalhado? É. Mas essa é a única maneira de garantir que toda a ação de assistência prestada esteja documentada. Ninguém está fritando pastel, né? O momento da consulta, a definição da conduta, a execução das técnicas, tudo isso é bem complexo e precisa estar documentado.
0: E por razões que, obviamente, não têm nada a ver com satisfazer uma determinação do cofito, simplesmente, né? O Conselho Federal tem mais o que fazer, gente, do que ficar criando regras sem sentido para os profissionais. Se as resoluções foram escritas e publicadas no Diário Oficial da União, o Confito fez isso por boas razões. É,
1: e, além disso, tem a relação das partes na prestação de serviço, né, que eu tinha começado a falar ali atrás e não dei continuidade ao pensamento. Para regular essa relação entre cliente e paciente, existem leis. Tem o Código de Defesa do Consumidor, né? que é uma lei federal. Tem uma lei estadual de 1999, aqui em São Paulo, a Lei 10.241, que fala sobre os direitos dos usuários de serviços de saúde. E nessa lei, o artigo 2º determina que é, ó, eu vou ler, é direito do paciente acessar a qualquer momento o seu prontuário e também receber por escrito o diagnóstico e o tratamento indicado, com a identificação do nome do profissional e o seu número de registro no órgão de regulamentação e controle da profissão. Então, gente... É, não é um negócio que o Cofito inventou, né? É uma coisa bem mais profunda. É,
0: mas parece que a ficha ainda não caiu, né?
1: você ter uma ideia, Túlio, os fiscais do Crevito 3, durante as visitas fiscalizatórias entre janeiro e junho desse ano, na verdade, o, o coordenador da fiscalização, o Marcelo, me falou que junho eles ainda nem terminaram de fechar, porque junho acabou agora, né? Sim, sim. E eles têm um prazo para fechar os números de junho, mas a gente pode dar o um número parcial. De janeiro a uma parte de junho, eles registraram 305 notificações por ausência de prontuário ou prontuários preenchidos errados.
0: Mônica, acho que profissionais que ainda descumprem o que determina a resolução 414 de 2012, que é da Físio, e a 415 de 2012, que é da T.O., certamente se preocupariam mais em respeitar essas normas e respeitar o paciente também, claro, se soubessem que o prontuário, além de contar a história daquele paciente no período em que esse profissional o atendeu... É, que
1: é um salva-vidas, né? Se pois... for necessária a continuidade do cuidado por um outro profissional. Sim. Porque o profissional, seja por qual motivo for, pode ficar doente, pode morrer. Ele pode ficar impossibilitado de continuar a prestar esse atendimento para o paciente, sim, né? Sim.
0: Pois é. Então, essas anotações claras e corretas em prontuário vão permitir que, numa situação assim... Outro colega dê prosseguimento ao atendimento do ponto onde foi interrompido. Continuando lá, meu raciocínio, além de contar a história, o prontuário pode funcionar a favor do profissional. De modo que, numa situação de processo no Crefito ou na Justiça, que seja movido pelo paciente que, por alguma razão, tenha ficado insatisfeito com o profissional... O prontuário permite que esse mesmo profissional tenha os registros em um documento para a sua defesa. É isso é que é o prontuário.
1: É, e essa questão de justiça é bem interessante. Eu me lembro que, há um tempo, aconteceu uma situação bem extrema, assim, nesse, nesse tipo. Né? Eu não lembro se foi aqui no Crefito 3 ou se foi em outro regional, mas foi com fisioterapeuta, isso eu tenho certeza. Né? O caso de uma paciente, ela fez a denúncia a esse Crefito X, eu não lembro qual é, com a acusação de assédio, que a fisioterapeuta tinha executado um tratamento muito estranho, nas palavras dela, né, que envolvia tocar as suas partes íntimas. O negócio foi tenso. Nesse caso, dessa denúncia, te pergunto, Túlio, essa profissional mantinha o prontuário dos pacientes ou não? Que o que você acha?
0: Não, claro que não.
1: Hum, sim, ela mantinha. Sério? Sim, mantinha sim. Olha, salvou a vida dela, né? Ela mantinha o protuário de todos os seus pacientes com a informação bem detalhada sobre cada conduta adotada para cada um deles.
0: Conte-me mais a respeito. É, adivinha
1: só. Ela também havia pedido para a paciente assinar um termo de consentimento, onde estavam relatadas as técnicas que ela iria utilizar nos atendimentos.
0: Resumindo, então, peraí. Ela tinha documentos que a protegiam, é isso?
1: Sim, totalmente.
0: Agora imagina se essa fisioterapeuta não tivesse precavido Registrando tudo em prontuário e solicitando a assinatura do termo de consentimento. Acho que ela estaria em maus lençóis.
1: É, teria comprometido toda a carreira dela, né? Acabar com a vida da profissional. A sorte foi que a paciente fez a denúncia ao crefito e, junto com o advogado, garantiram que seria aberto o processo ético. Fizeram muita questão bater o pé. Ao longo do processo, foi ficando claro para eles que aquele toque era próprio da técnica, fazia parte da terapia. Agora, imagina se, ao mesmo tempo em que entraram no CREFITO com pedido de abertura de processo ético, se já tivessem ido direto à justiça ou se nem tivessem ido ao CREFITO. Direto à justiça comum.
0: É isso, ia ser um desastre. Né? Nossa. E esse é só o começo de como é importante para o profissional e, principalmente, para o paciente que o prontuário seja preenchido corretamente, completo, bonitinho. É,
1: tem muito mais mesmo, Túlio. E para conhecer um pouco mais sobre esses bastidores da fiscalização... Na questão do prontuário do paciente, novamente a gente recebe aqui no estúdio, onde a gente grava o podcast, o diretor de fiscalização do Crefito 3, o doutor Luiz Fernando de Oliveira Moderno. Doutor Moderno, o principal problema do prontuário são os erros que existem nele ou é a ausência do próprio prontuário?
2: Tudo bom, Mônica, tudo bom, colegas. Olha, Mônica, a pergunta vem... A resposta é a seguinte. Nós encontramos as duas situações. né? A gente tem colegas que ainda acreditam que não precisa fazer prontuário. Né? A gente tem... Teve um colega outro dia que eu estava conversando e ele me falou... Mas Luiz, eu não preciso fazer prontuário. Eu tenho tudo na minha cabeça. Eu falei, pois é. Mas não é assim. E temos outros também... Que fazem, mas fazem de forma incompleta Então, respondendo a sua pergunta de forma objetiva Eu diria que temos os dois problemas nas, Durante as nossas fiscalizações
1: E essa questão de Ah, eu tenho tudo na minha cabeça Eu sei tudo, eu conheço o meu paciente né? Só eu atendo ele é o objetivo da existência de um prontuário? É apenas um recordatório para o profissional para ele saber o que está acontecendo ou não? E se está assim, se for pensar assim, né, tá tudo na cabeça dele. Então tá tudo bem. É para isso que serve um prontuário?
2: Pois é, isso é uma conversa que a gente sempre tenta passar para os colegas, né, que o prontuário antes de mais nada é um direito do paciente e um dever do, do profissional. né E essa questão de direito do paciente isso inclusive é objeto de lei. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, puxar lá pela nossa legislação né? relativa ao direito do consumidor, o paciente ele tem o direito de ter um prontuário. Né? Se a gente for pensar, não é simplesmente um mero registro. O paciente ele tem direito de ter as informações referentes ao atendimento dele para que, por exemplo, né? eventualmente isso seja encaminhado para um outro atendimento, um outro colega. Então, Precisa ter isso realmente, a evolução a cada atendimento realizado. que às vezes a gente também encontra, assim colega que faz atendimento três vezes por semana de um determinado paciente e evolui uma vez por semana. Não pode. A gente tem a resolução própria para isso.
1: Qual é a resolução da fisioterapia e da terapia ocupacional? No...
2: As resoluções nossas do COFIT são é 414 para fisioterapeutas e 415 para terapeutas ocupacionais. Ambas publicadas em 2012.
1: E o que dizem essas resoluções? Elas dizem apenas que é obrigatório o preenchimento de um, formulário, de um prontuário. Que mais, o que fala exatamente? Não, a resolu- essas resoluções,
2: as resoluções, Ela diria até que elas são bastante extensas. Né? Elas elencam ali no seu bojo todo, todo um acabouço, toda uma sequência que deve constar do prontuário. Então, eu diria que ela é até meio extensa demais, mas, por um lado, o ah. colega... Ao, ao ler essas resoluções, seja ele fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, ele vai poder realmente seguir como como deve ser. Então, volto a falar, apesar de ser um pouco extensa, mas ela é bem detalhada no sentido de todos os itens que deve constar.
1: Eu sei que não é possível reduzir é, ou simplificar a resolução, o que ela diz, mas é possível dizer, em linhas gerais, quais as informações básicas que tem que constar do prontuário do paciente?
2: Então, eu diria, sim, de uma forma bem breve, né? a identificação completa do paciente, seus antecedentes pessoais, sua doença atual, o que está sendo feito com o que vai ser feito com o paciente, o que está sendo feito, ou seja, a gente tem que ter uma avaliação, um diagnóstico sinésio funcional, a terapia, os recursos que estão sendo utilizados né, e as datas em que eles foram executados. né. Então isso, eu estou falando bem em linhas gerais, mas basicamente na resolução isso está bem detalhado. Mas eu diria que isso é o fundamental.
1: O pessoal, às vezes, entra em contato com a gente no meio das redes sociais e perguntam. Né, ah, vocês não têm um modelinho né, de prontuário? Né? Me passa um modelo. É viável isso? É possível?
2: Então, essa questão do modelo me preocupa, né, porque tanto a fisioterapia como a terapia ocupacional, nós atendemos uma gama enorme de pacientes. Né? Então, me preocupa da gente fazer um modelo que dificilmente ele vai servir para todo mundo. E isso pode acabar ensejando em outros problemas. Então, eu reafirmo que a leitura da resolução já vai dar um bom norte para o colega fazer um modelo que, a partir dali, de acordo com o perfil de pacientes que ele atende, ele já pode fazer um, um modelo genérico e fazer as adaptações necessárias. Agora, a gente, enquanto a autarquia apresentar um modelo, eu acho perigoso, eu diria.
1: Agora eu vou colocar aqui uma situação hipotética, coisa que provavelmente nunca aconteceu. Um fiscal, um agente fiscal do Crefito 3, ele sai em visita a fiscalizatória, visita a, a minha clínica ou meu consultório. O fiscal chega e pergunta, ah, e os prontuários dos seus pacientes? Eu não tenho. O que, é que os fiscais costumam escutar quando não existe o prontuário? Qual é a justificativa que, normalmente, os profissionais que não mantêm prontuário dão aos fiscais?
2: Olha, Mônica, a gente ouve aqueles que são, que são sinceros e fala, olha, realmente eu não fiz, não faço, achei que não precisava, mas você está me falando que é uma resolução que eu tenho que seguir, eu vou seguir, a gente tem colegas que fazem isso também. A gente tem colegas que falam que perderam o prontuário ou que o prontuário o prontuário é eletrônico mas é eletrônico mas que o sistema foi hackeado enfim ah, é? a gente ouve né a gente costuma até brincar lá no departamento que a gente vai criar um prêmio para quem né der uma justificativa inédita para gente porque normalmente eles rodeiam em três quatro justificativas né mas o mas o agente fiscal isso que é interessante a gente já colocar o objetivo dele não é punir ninguém, não é fazer caças bruxas, nada disso. E assim, né? a minha
1: pergunta é a seguinte, o que é feito a partir do momento em que o fiscal constata que não existe prontuário?
2: Então, o fiscal ele orienta o profissional, né, olha, a resolução é essa, procura fazer isso, ele recebe uma notificação de que ele foi autuado, veja bem, isso não é uma multa, é só uma notificação avisando, né, dando ciência a ele oficialmente que ele não cumpriu uma resolução do conselho, e é concedido um prazo para que ele envie para a gente um prontuário. Enviando esse prontuário via correio ou mesmo via e-mail, o agente fiscal, em observando essa, esse prontuário, faz alguma sugestão que for necessário ou então dá o ok, e o, e o processo com relação a isso, o processo fiscalizatório, ele é arquivado. Então, sempre tem um caráter de orientação no primeiro momento.
1: Agora, existem os casos em que o agente fiscal faz a visita, pergunta do prontuário, ah, sim, eu tenho o prontuário, sim, olha ele aqui. E aí o prontuário vem com alguns erros, informações equivocadas, maneira de anotar equivocada. O que é que vocês encontram quando a pessoa tem a boa vontade de cumprir a resolução e erra? Ela erra onde? Ela erra de que maneira?
2: Olha, Mônica, vou te dar um exemplo... Bem interessante que a gente teve, a gente discutiu semana passada. O colega, ele até que começou bem, fez a identificação do paciente, história da moléstia atual, antecedentes, planejamento terapêutico, né, o plano terapêutico, tudo bem. Fez as primeiras evoluções do paciente de forma, né, assim, relatando o quadro álgico do paciente, como é que estava, como é que foi a resposta à frente ao exercício. E depois, as últimas 15 evoluções né, tavam, estavam datadas, eram todas iguais, no seguinte sentido, paciente inalterado, conduta mantida. Isso nos preocupou, porque se o paciente submeteu-se a 15 atendimentos e ele manteve-se inalterado e a conduta também, nos preocupa no sentido, será que, de fato, o paciente estava inalterado e a conduta foi mantida? o que nos preocupa porque, porque 15 tá... atendimentos alguma coisa, coisa tá deveria errado, né? ter sido alterada né salvo algum caso muito específico né ou se o colega realmente né, achou que não precisava não vou colocar aqui paciente inalterado conduta mantida e é o suficiente
1: quer dizer preencher por preencher ah, já que o crefito quer eu vou
2: então cumprir tá aqui. a tabela é. né e a gente orienta não é para ser assim ah mas se o paciente tava igual tá se me... aí a gente fiscal a gente sempre conversa né Tá, mas se você me falar que o paciente fez 15 atendimentos e ele estava exatamente igual, acho que você deveria ter revisto, no mínimo, a sua terapia. né?
1: Existe uma conexão muito óbvia para você, como diretor de fiscalização, mas que muita gente não enxerga isso. Vocês, na fiscalização, enxergam. A relação entre ausência de prontuário e o não cumprimento do Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos, no caso da fisioterapia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação tão óbvia de não cumprir o RN, RNPF e ausência de prontuário.
2: Aí, Mônica, na verdade, eu diria que a associação é talvez até maior, né? porque o colega, muitas vezes, por conta da baixa remuneração, Então, primeira coisa, ele já não está atendendo o que está no Referencial Nacional de Procedimentos, tanto de fisioterapia como de terapia ocupacional. Então, ao receber um valor baixo, ele não cumpre o referencial. Para que ele consiga, de certa forma, né, manter a sustentabilidade, entre aspas, do seu negócio, ele acaba também não cumprindo os parâmetros assistenciais. Ou seja, ele vai fazer uma série de atendimentos em sequência. E como a gente conversou uma outra vez, inclusive, com a disponibilização de estagiários em número maior e sem a supervisão adequada que está prevista em resolução própria. E, obviamente, lá na ponta, não vai dar tempo de fazer prontuário também. Quer
1: dizer, tudo é sacrificado. Né? Um erro depois de, um, de outro tipo um efeito dominó. Sim. É uma, uma peça e as outras peças vão caindo. É uma bola de, de
2: neve, né? uma coisa vai é, seguindo também, a outra. Neve, mas...
1: Aquilo vai crescendo.
2: E o problema maior que eu vejo, que a gente sempre vê na fiscalização é que o elo mais fraco aí da cadeia é o paciente. né? Porque o paciente, muitas vezes, ele não tem conhecimento disso. né? E, eu, e o pior que eu acho é que isso acaba passando uma imagem muito ruim das nossas profissões. Ela acaba sendo muito... Nesses casos, né? veja bem, nesse caso não em geral, eu acho que tanto a fisioterapia e a terapia ocupacional, desde que bem feitas, são altamente resolutivas... Mas, nesses casos, com esse padrão de atendimento, realmente a resolutividade vai ser muito baixa. E a população hoje, eu, eu enxergo que ela tem muito mais elementos para avaliar isso. E ela percebe.
1: Mais crítica. né? É, nessas, essas condições, vocês na fiscalização encontram com mais frequência do que vocês gostariam?
2: Com absoluta certeza. né? A gente ainda tem determinados locais e é interessante porque é, não é só em cidade menor ou cidades mais distantes a gente encontra mesmo em São Paulo né? na capital né? situações assim e às vezes em clínicas em policlínicas por exemplo serviços de fisioterapia junto com serviços médicos não que seja regra mas enfim acaba acontecendo com relativa frequência ou mesmo aquele fisioterapeuta que tem a sua clínica isolada, e, ele, e a justificativa é sempre a mesma, né? Não, mas para eu conseguir fechar o mês, eu tenho que fazer isso. E, na verdade, a gente tenta conversar e orientar no sentido que ele está fazendo um modelo que não vai se sustentar.
1: Em algum né? momento ele vai quebrar.
2: Em algum momento ele vai quebrar, e e vamos falar um português bem claro aqui, né? Se não é sustentável, você tem que mudar o modelo. Né? Mas, se você não consegue mudar o modelo e não é sustentável, não adianta você ficar postergando. A situação só vai piorar. É
1: né? Como, como é, se fala popularmente, né? se você quer obter resultados diferentes, fazendo a mesma coisa que você sempre fez, tem alguma coisa errada. Se você é, quer que resultados gente... diferentes, faça coisas diferentes.
2: É, é o que a gente fala. Se né? você planta arroz, você vai colher arroz. É né? Você não vai plantar arroz nunca e vai colher feijão. Então, entra na questão aí de sustentabilidade do negócio. Né? Às vezes, os colegas... Às vezes, né, eventualmente, isso enseja a abertura de um processo ético. Né? E o colega ele sempre tem essa argumentação de que, puxa vida, mas como é que eu vou fazer? Né? E a gente fala, tá, e o, e o paciente lá na ponta? Você acha... Você tem convicção que você está prestando um atendimento de qualidade, resolutivo? Alguns colegas falam: Olha, sinceramente, eu acho que não, mas é o que eu posso fazer no momento. Né? Aí a gente esclarece, né? Que ao contrário do que alguns colegas pensam, fiz o Crefito, né? O objetivo principal do Crefito é defender a sociedade. Lógico, a gente defende sempre a profissão e os bons colegas, né? agora aqueles colegas por um motivo ou por outro estejam colocando a população em risco o crefito tem que agir de acordo com a lei é a lei que diz isso a lei 6316 de 75 a lei que criou o conselho federal e os regionais então a gente não pode fugir da nossa atribuição
1: é, e existe quando se fala é um conselho de classe a respeito das profissões regulamentadas sempre gera essa confusão né de que é para benefício dos inscritos, porque, afinal de contas, o inscrito paga, ele é um beneficiado, sim, mas é um beneficiado indireto. O primeiro beneficiado é a sociedade, a população, o paciente, e, indiretamente, por meio da valorização, do reconhecimento, das boas práticas, isso vai reverter para o fisioterapeuta e para o terapeuta ocupacional. Eu tenho mais três perguntas.
2: Vamos a elas.
1: Eu preciso manter prontuário com meu paciente de home care?
2: A resolução, as resoluções da 414 e 415, elas preconizam que você, sim, tem que ter o prontuário. Né? E, na verdade, esse prontuário deve ficar na residência do paciente. Você deve garantir que tenha um lugar seguro para não ficar exposto. Por exemplo, dentro de uma pasta, algo assim... E alguns colegas falam, poxa, Luiz, mas se eu deixo o prontuário lá, eu não vou ter nada? Não tem nada que proíba que você faça uma cópia. Hoje em dia é muito fácil você tirar a foto, alguma coisa assim. Mas reso, é, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, sim, tem que ter prontuário, né e ele deve ficar na residência do paciente.
1: Eu sou um fisioterapeuta e trabalho com pilates. Eu preciso ter prontuário?
2: O princípio é o seguinte, se você é fisioterapeuta, você faz atendimento. Se você faz atendimento, você tem que ter prontuário. O que acontece, às vezes, é que alguns colegas, né, a gente lembrando que pilates né, não é uma especialidade, pilates é um recurso, e é um recurso compartilhado por fisioterapeutas e, por exemplo, educadores físicos. Né? A partir do momento que você não faz um prontuário, a fiscalização do Conselho Regional de Educação Física pode entender que você está fazendo uma atividade ilegal da profissão de educação física. Porque, se nós pensarmos, nós somos fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais, no caso do Pilates, fisioterapeutas, nós atendemos pacientes, nós somos fisioterapeutas, atendemos pacientes e fazemos evolução. O que nós temos são alguns colegas que se intitulam instrutores e ou professores, tem alunos e não fazem prontuário. Esse colega, se ele receber a fiscalização do CREF, eu falo que com total convicção, ele vai, o fiscal do CREF vai autuá-lo por exercício ilegal da profissão de educador físico. E ele vai responder um processo, não é um processo ético, porque ele não é jurisdicionado pelo Conselho Regional de Educação Física. O CREF vai oficiar o Ministério Público.
1: Artigo 47 da Lei de Contravenções Penais.
2: Exatamente. É. é o que a gente fala, da mesma forma que quando a gente constata algum profissional de outra área, ou mesmo que não seja profissional de área nenhuma, fazendo atividades próprias da, da, da fisioterapia e, e da terapia ocupacional, nós encaminhamos ao Ministério Público, se nós fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais também estivermos Fazendo outras atividades que não próprias nossas, nós também responderemos.
1: É comum o fisioterapeuta que uh, utiliza essa técnica de Pilates? É comum ele não preencher form- o, o prontuário? É comum ele se intitular professor?
2: Infelizmente ainda é, Mônica. Né? A gente às vezes vê o colega com uma camiseta escrito instrutor, escrito professor. E o agente fiscal sempre chama e orienta. Né? Fala, olha, não faça isso. Você né? é
1: fisioterapeuta, você Exatamente. não é professor. Exatamente.
2: Né? Então, a gente sempre, a gente e nisso, vocês aqui da comunicação também tem co- tem colaborado bastante com a gente no sentido de estar divulgando isso. né? Porque, às vezes, é que eu, eu sempre falo, eu nunca parto do princípio que o colega está fazendo isso com uma forma de querer ludibriar ninguém. né? Na verdade ele acaba não tendo a informação e o colega fala, "Ah, olha, eu tenho um estúdio de pilates, eu sou instrutor de pilates. E, às vezes, a gente vê na própria própria mídia social, Facebook, Instagram, colegas falando, olha, preciso de um fisioterapeuta para dar aula de pilates aqui no lugar X. né?" Então, é que a gente não tem perna, mas a vontade era ligar para cada um e falar, fulano... O colega, veja Ai, bem, cuidado. você não dá aula, você faz atendimento. Oh, né? Valoriza
1: a sua profissão, né?
2: Mas como a gente não vai conseguir fazer isso de um por um, por isso que a gente utiliza aí o canal, os canais de comunicação do Conselho para estar tá divulgando essas questões. Né?
1: Agora, ainda é, é, voltando para as questões é, práticas do prontuário, o prontuário é do paciente. Mas existem momentos em que é muito interessante que o profissional tenha esse prontuário como garantia própria e segurança própria. Você pode citar alguns exemplos porque isso é interessante quando o prontuário ele é utilizado pelo profissional em benefício do profissional.
2: Bom, isso é uma questão interessante, né? Por exemplo, em situação de o colega estar respondendo a algum processo, seja ele na esfera ética
1: aqui no ou, Crefito. aqui
2: no Crefito, uhum. ou por exemplo um processo judicial, né? o meio de prova que o colega dispõe é o prontuário. Então, por mais que o colega alegue, não, mas eu expliquei, eu fiz isso, eu conversei com o paciente, no direito a gente brinca que o que não está nos autos não está no mundo. Então, isso serve o prontuário bem feito, ele serve, inclusive, como meio de prova, como meio dele se defender no sentido de que ele orientou e fez de acordo, fez as práticas da fisioterapia e da terapia ocupacional, de acordo com o preconizado, né? Com a melhor base científica, busca da maior resolutividade. Agora, se ele não tem um prontuário, esse prontuário está mal feito com certeza a defesa dele, seja em qualquer dos âmbitos, vai estar prejudicada.
1: É um documento, né? não se enxerga isso o prontuário como um documento, é uma documentação.
2: É uma documentação e é a única que tem validade.
1: Agora, antes de qualquer prontuário, antes da existência de uh, qual a, a conduta terapêutica que vai ser utilizada, de, de que forma, antes de se colocar a mão do paciente, eu compreendo que existe um negócio chamado termo de consentimento. Como é que é essa situação do termo de consentimento na fiscalização? Vocês têm encontrado esse termo? Explicar mesmo o que é o termo que talvez muitos profissionais tenham passado por isso na graduação, muito rapidamente numa aula, esqueceu e nunca pediu isso, nunca fez?
2: Pois é, essa questão do termo de consentimento é muito interessante, né? Eu te diria que o termo de consentimento ele é menos conhecido que o prontuário por incrível que pareça. E
1: ele é que dá origem a tudo, né?
2: Pois é. Isso a gente observa com uma relativa frequência, lembrando que o consentimento, a aplicação do termo de consentimento, está previsto no nosso código de ética, né? Nas resoluções 424 e 425, né? De fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, respectivamente, ambas de 2013. Salvo engano, está lá no artigo décimo, inciso segundo. Enfim, está lá, né? Que você deve aplicar o termo de consentimento ao seu paciente. O paciente deve ser esclarecido né, e autorizar aquilo que vai ser feito. né? E isso, infelizmente, muitas vezes não é feito ainda. Muitos colegas não têm conhecimento. E mesmo quando a gente mostra isso no código de ética, alguns colegas falam, poxa, mas ele... É uma linha aqui dentro de um inciso, dentro de um artigo... Eu não cheguei a ler até esse ponto. Né? A gente fala, você não pode ler só as manchetes do jornal. né? Você tem que ler... As
1: letras miúdas as também. As letras miúdas claro. também.
2: Né? Isso realmente acontece. Infelizmente, com relativa frequência.
1: Ai, Mas eu, eu queria um modelo de termo de consentimento. O Crevito tem para me dar um modelo?
2: Pois é, vale a mesma resposta que eu dei para o prontuário, né? É muito difícil, até porque, Mônica, se a gente for parar e pensar, a origem, né, termo de consentimento, né, na verdade, nem deveria ser um termo, porque o consentimento, ele, na verdade, é um processo. Né, ele não é simplesmente você pegar um papel e falar para o paciente, assina aqui, ok. O, o colega, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional não podem entender o termo de consentimento como se fosse uma ferramenta que, de certa forma, isentá-lo de qualquer problema que desse. O objetivo do, do termo de consentimento não é esse. Né? O objetivo do, do objetivo do termo de consentimento é que o seu paciente, de fato, seja esclarecido sobre todos os riscos e todos os benefícios que, se, que o fisioterapeuta ou o terapeuta ocupacional espera atingir com aquele atendimento. né? Isso, muitas vezes, a gente observa que alguns colegas entendem assim, não, ele assinou o termo de consentimento, como se isso fosse, usando uma linguagem aqui mais jurídica, como se fosse um salvo-conduto um habeas corpus para ele. E, na verdade, não é isso. Né? O termo de consentimento, eu volto a falar, é um processo no qual o paciente é orientado e o profissional vai esclarecendo dúvidas e ele só deve assinar o termo de consentimento depois que ele está suficientemente esclarecido sobre tudo que está acontecendo ali. E o que vai acontecer com ele, na verdade. né? Vistas, né?
1: você tem alguma recomendação sua, pessoal? Fisioterapeuta, doutor Luiz Fernando de Oliveira Moderno, a respeito dos prontuários, para os seus colegas?
2: Então, a recomendação que eu daria é que os colegas realmente... Leiam as nossas resoluções, pelo menos essas mais importantes. O nosso código de ética é fundamental, deveria ser nossa leitura de cabeceira. Né? A gente costuma brincar em aula que ninguém lê manual de instrução de celular, por exemplo. Tudo bem, não faz falta. Mas o mais que vai acontecer é você usar uma pequena parte das funcionalidades que ele te oferece. Agora, quando você não leu o nosso código de ética, que fazendo uma analogia aqui, é o nosso manual de instrução. Né, não só o código de ética, mas se, se por acaso a gente lê o código de ética já, já é um bom norte. Né? Então o fisioterapeuta realmente ele precisa se apoderar disso, né, ter conhecimento e aplicar, porque realmente o, a questão toda é a proteção do paciente. Né? A gente não pode nunca perder isso de vista. Então por mais que o colega ache, não, mas eu tenho tudo na minha cabeça, os meus pacientes, eu sigo esses pacientes há vários anos, eu nunca vou ter problema, imagina, o paciente vai se sentir ofendido, se eu der um termo de consentimento, ele vai achar que eu tô de alguma forma acreditando que ele vai amanhã me processar, alguma coisa do gênero. Não, aí cabe ao colega realmente se posicionar de uma forma tranquila, segura e firme, no sentido, não, veja bem, isso é uma determinação do meu conselho. Não é questão de eu querer, eu gostar ou não, eu tenho que seguir, as normativas têm que ser seguidas.
0: Com mais essa colaboração valiosa do doutor Moderno, a gente encerra o bloco de debate do podcast.
1: Não, não, ainda não, Túlio. Faltou uma informação importante que eu acabei comendo bola e esqueci de perguntar para o doutor Moderno a respeito do tempo de guarda do prontuário, né? Quanto tempo o profissional tem que manter esse prontuário com ele?
0: Ah, isso é fácil, né? para
2: sempre.
1: Não, que isso ninguém guarda nada para sempre. Sério? E mesmo que seja digitalizado, também não. Ah, não digitalizado não ocupa espaço. Não precisa ser para sempre. Gente, nas resoluções tanto na 414 e na 415 da Fis e da TO está determinado pelo cofito que esse documento precisa ficar guardado por cinco anos. Se quiser guardar mais tempo, não tem problema. Mas cinco anos é o mínimo.
0: Então, agora sim, vamos para o desafio da semana, onde a atenção dos locutores do programa é posta à prova, e a de quem está ouvindo também, claro, né? Vamos à nossa trinca de perguntas e pegadinhas, o nosso é fato ou fake? Lembrando que vou te pegar. Não, se for pela lógica do programa, hoje já estaria 2x0, para eu ser que eu errei duas feio aqui. Hum. Mas agora é diferente, treino é treino, jogo é jogo.
1: É, combinou com os russos?
0: Combinei com os russos.
1: Para a primeira pergunta Vamos lá. Quero saber se é fato ou fake Em sete meses de fiscalização Em 2019 O departamento de fiscalização do Crefito 3 Realizou 305 notificações Por ausência de prontuário Ou erros no preenchimento do documento Isso é fato ou isso é fake? Tempo <risos>
0: A resposta é fake E mas... por quê? Mas eu vou explicar. Não são sete meses de fiscalização em 2019. A gente ainda não começou o sétimo mês. O fato é, a gente tem muitos casos, muitos casos. Ele já supera os 300 mesmo. Mas foi até maio.
1: Hum, é, ok. A resposta está correta na pegadinha. A pegadinha era sete meses. E, na verdade, a fiscalização ainda tem alguns dias para fechar os números de junho. Mas ok, ponto não, pra o que você.
0: Vale aí. Além do meu ponto, obviamente que eu garanti, ah, uhum. né? Eu acabo de empatar o nosso placar. Então, além do <risos> meu ponto, a gente relembrar que já superam 300 casos. É, desse não é pouca
1: tá coisa, não. É muita coisa. Sim. 305 notificações por causa de prontuário errado ou inexistente é muita coisa. Sim. Próxima pergunta. <risos> As resoluções do Cofito para a fisioterapia e para a terapia ocupacional, ainda existem duas leis federais que garantem ao paciente o direito ao registro das informações sobre seu diagnóstico e sobre as condutas adotadas por profissionais de saúde. É fato ou fake?
0: É fato! A gente tem duas leis federais, sim, que dão um apoio uma delas é o direito do consumidor. A gente tem registrado uma série de direitos... Que são lei e que relacionam o que nós, consumidores, temos direito. Então, é isso. É fake.
1: Você errou. Porque eu não falei de duas leis federais. Eu falei de uma federal e uma estadual. Perdeu um ponto, eu ganhei um a mais. Terceira pergunta. Eu adoro ver essa sua cara de derrota. Adoro. Vamos para a terceira pergunta Aqui você vai se redimir, aqui vai ser simples E todo mundo vai acertar também Além de um modelo de prontuário Os profissionais também encontram no site do Conselho Federal Um modelo de termo de consentimento É fato ou fake?
0: A gente viu isso nas respostas do próprio Diretor de fiscalização É fácil de a gente fazer né, Um modelo e disponibilizar no site É muito fácil né, Mas a informação é fake Pelo amor de Deus por quê? que é fake? Porque não existe uma forma que cada paciente tem a sua história. E não dá pra gente fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, e, né? Pelo amor de Deus, não É, existe não
1: existe... Isso. Uh, uh, disponibilizar um modelo seria colocar todo mundo numa forma, né? Sim, e isso não existe na relação é. entre profissional e paciente. O, paciente. o profissional jamais ia considerar um paciente como igual, um igual ao outro. Então, Sim. impossível, gente. Sim
0: e aí é uma história, é relacionamento
1: né? tá bom, então dois certos e um errado
0: mas ok, na semana que vem tem mais (risos) tem E assim concluímos essa edição do podcast Físio e TO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito 3. Eu
1: sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: Esta edição teve a produção compartilhada comigo e com os estagiários João Pedro Valadares e Amanda Moreira.
1: É que o, o Rodrigo, ele tá em férias, né? O período merecido de férias.
0: Isso aí, a gente escalou um time para substituir o... Inimigo. É,
1: três pessoas <risos> para dar conta do trabalho do Rodrigo.
0: Então, se vocês estão ouvindo alguma coisa não ficou perfeitamente colocada na edição do, do programa, É, falta Rod- é, a gente a aprende. É, falta a do
1: Rodrigo. <risos> e lembrando que o Crefito 3 está no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no SoundCloud e no Spotify.
0: Quer entrar em contato com a comunicação do Crefito 3? Pois é, basta enviar um e-mail para imprensa 3orgbr
1: Até a semana que vem.
0: Hasta lá, vista. Baby. Até.